0: No nosso podcast de hoje, eu e a Lara vamos falar um pouco sobre vacinas acelulares e a sua importância na imunização humana.
1: As vacinas acelulares são vacinas que não são feitas com células inteiras e sim com proteínas. Elas são vacinas mais purificadas, ou seja, só contêm o que realmente é necessário para proteger o ser humano e, por isso, as chances de ocorrerem eventos adversos são menos frequentes e intensos. Exemplos de vacinas acelulares que existem são as vacinas penta- ou hexacelulares. As pentacelulares, além dos componentes da vacina tríplice bacteriana acelular, contém componentes da bactéria Haemophilus influenzae tipo B conjugado, e os vírus inativados, ou seja, mortos, da poliomielite tipo 1, 2 e 3. A composição inclui ainda a lactose, cloreto de sódio, 2-fenoxietanol, hidróxido de alumínio e de água para injeção. Pode conter traços de antibióticos como streptomicina, neomicina e polimicina B, formaldeído e soroalbumina de origem bovina. As extracelulares, além dos componentes da vacina tríplice bacteriana acelular, contém também componentes da bactéria Haemophilus influenza tipo B conjugado, vírus inativados mortos da poliomielite tipo 1, 2 e 3 e componentes da superfície do vírus da hepatite B. A composição inclui ainda a lactose, o cloreto de sódio, 2-fenoxietanol, hidróxido de alumínio e de água para injeção. Pode conter traços de antibiótico como estreptomicina, neomicina e polimicina B, formaldeído e soroalbumina de origem bovina. Elas são feitas a partir de proteínas e tratam-se de vacinas inativadas, ou seja, não tem como causar doenças são menos reatogênicas que as vacinas de células inteiras dos postos de saúde. As indicações são, as duas vacinas são recomendadas para crianças a partir de dois meses de idade e podem ser aplicadas até os 7 anos de idade, sempre que seja indicada a cada uma das vacinas incluídas nessa combinação. As contraindicações são as pessoas que apresentam anafilaxia, ou sintomas neurológicos causados por algum componente da vacina ou após a administração da dose anterior. Esquema por doses. Pode ser usada para a dose de reforço prevista para os 4, 5 anos de idade. Recomendada para o reforço na adolescência. Recomendada para os reforços de adultos e idosos. Para crianças com mais de 7 anos, adolescentes e adultos que não tomaram ou sem registro de 3 doses de vacina Contendo o toxoide tetânico anterior, recomenda-se uma dose de DTPA seguida de duas ou três doses da DT. As gestantes devem receber uma dose de DTPA a cada gestação a partir da vigésima semana de gestação. Se não vacinadas durante a gravidez, devem receber uma dose após o parto o mais precocemente possível, de preferência ainda na maternidade. Para crianças com mais de 3 anos, adolescentes e adultos não vacinados, com histórico vacinal desconhecido ou esquema básico contra o tétano incompleto, uma dose de DTPA a qualquer momento seguida de uma ou duas doses da DT, dependendo da quantidade que faltam para completar os esquemas de 3 doses contra o tétano. A vacina DTPA pode substituir a vacina DT. A via de aplicação é intramuscular. Os cuidados antes e durante as pós-vacinas não são necessários cuidados especiais antes da vacinação. Em caso de doenças agudas como febre alta, a vacinação deve ser adiada até que ocorra uma melhora. Em pessoas com doenças que aumentam o risco de sangramento, a aplicação intramuscular pode ser substituída pela subcutânea. Compressas frias aliviam a reação no local da aplicação. Em casos mais intensos, pode ser usado... Medicação para a dor sob prescrição médica. Se ocorrer uma reação no local muito intensa, é importante observar o um intervalo de 10 anos após a aplicação da última dose da vacina para se administrar a dose de reforço. Qualquer sintoma grave ou inesperado após a vacinação deve ser notificado ao serviço que a realizou. Sintomas de eventos adversos persistentes que se prolongam por mais de 72 horas Ser investigados para verificação de outras causas? Então, é, você sabe qual é a
0: diferença entre a vacina pentavalente e da vacina hexavalente? As vacinas pentavalente ou hexavalente elas devem fazer parte do esquema de vacinação de todas as crianças. Mas o que difere uma vacina pentavalente de um hexavalente, afinal? Por que, que as vacinas pentavalente e hexavalente, elas são importantes? Vou explicar para vocês agora é, um pouquinho sobre a diferença da pentavalente e da hexavalente e alguns pontos negativos e positivos que elas nos trazem. Então, a pentavalente, no posto de saúde, ela protege a difiteria, tétano, coqueluche, a raiomófilos, a influenza B e a hepatite B. O lado ruim é que é necessária uma picadinha de poliominite extra para proteger o seu filho, né? o que não ocorre em redes particulares. Uma vantagem de tomar a vacina em uma clínica particular é a redução de reações, ou seja, como a vacina da rede pública é celular, os pequenos têm mais chances de sofrerem com reações desagradáveis. Já a hexavalente, ela protege contra a difteria, o tétano, o coquelute, a haemófilo de influência B, e a poliomielite e a hepatite B. A vacina excevalente da rede privada ela é uma vacina acelular, diminuindo em até 95% as chances de reações. Vale lembrar também que ela não é fornecida pelo sistema público de saúde. Nesse caso, seria necessário tomar mais de uma vacina para se proteger contra as doenças nas quais ela oferece imunização, diferente das clínicas privadas. Além da vantagem de, requer, de requerer só uma picada, a vacina da rede particular ela é a celular também. Isso diminui até 95% das reações. É por esse motivo que os pediatras indicam que tal vacina seja feita em clínicas particulares. O lado positivo é que ela fornece várias imunizações de uma só vez, mas a versão hexavalente ainda acaba sendo mais indicada, porque oferece uma atuação sextupla, ou seja, com uma imunização a mais, que traz ainda mais saúde, conforto e segurança para o seu filho as vacinas na rede pública e na rede privada. Qual seria a diferença das duas? A vacina pentavalente, embora ela seja fornecida na rede pública desde 2012, ela a vacina pentavalente das clínicas particulares, ela é bem muito mais bem-vinda. Isso porque ela diminui até 95% das chances de reações como eu falei lá em cima, né? por ela ser a celular. Uma grande diferença é que a pentavalente do SUS requer que a ampliação contra a poliomielite seja feita em separado, necessitando de duas picadinhas. O lado bom é que esse desconforto não ocorre na rede particular, então assim, com apenas um picadinho os problemas estão resolvidos. Mas, qual a diferença básica entre a pentavalente da rede pública para a rede privada? Na rede pública, além da vacina celular, chances de reações maior e não inclusão na poliomielite. Na rede privada, contamos com a A celular, chances de reação menores e não contém a proteção de hepatite B. Por isso, a importância de sempre analisar as vacinas feitas pelo seu bebê e claro, observar a mais indicada, já a vacina hexavalente, no caso da vaci dessa vacina, o SUS, ele não fornece essa vacina em seu sistema público, tá, ele não vai fornecer essa vacina no sistema público, nesse caso, a criança precisaria tomar cerca de duas vacinas diferenciadas para ter a mesma proteção, o que pode trazer vários efeitos indesejáveis, como as, vacina, como as vacinas pentavalente e hexavalente só são encontradas em clínicas de imunização particulares, você pode contar com a equipe da Proteger Vacinas, que é para deixar o seu filho ainda mais seguro. Então, assim, vale a pena tomar a vacina pentavalente ou hexavalente? caso o seu desde que o seu bebê não faça parte das contraindicações para as vacinas com certeza vale a pena ser protegido para as doenças envolvidas com a vacina hexavalente pentavalente ainda mais importante a hexavalente porque ela possui um amplo espectro de proteção agindo sobre seis vírus diferentes então assim como as patologias associadas podem ser perigosas para a saúde do, do bebê, certamente é importante, sim, vacinar. Há um outro tipo de vacina, Há um outro tipo de vacina a celular, seria a vacina tríplice bacteriana celular. Essa vacina é constituída de antígenos, protetores contra a dif difeteria, coqueluche e tétano, essa vacina ela induz raríssimos efeitos colaterais, mantendo o mesmo grau de imunização à tríplice comum. Então assim, essa vacina ela imuniza contra três tipos de doenças extremamente importantes em crianças e adultos. Como eu falei lá em cima, difteria, coqueluche e tétano. A vacinação ela é rotineira e imprescindível, todos os adultos e todas as crianças devem tomar, é importante. A vacinação básica, ela consiste na aplicação de três doses, a partir de dois meses de idade com intervalos de dois meses entre as doses. O primeiro reforço deve ser aplicado 12 meses após a última dose da vacinação básica, e o segundo reforço após 12, 18 meses do primeiro reforço. A partir daí, os esforços devem ser dados a cada 10 anos. Então, assim, a eficácia é 100% para difiteria e tétano e 79%, a 95% para coquelute. A imunidade pela vacina dura em média 7 a 10 anos após a última dose. Portanto, adultos não imunizados podem se tornar fontes de infecção para crianças ainda não vacinadas, ok? Então, assim, no momento que a gente está vivendo agora, é muito importante saber é, a importância que vacinas a celulares estão trazendo a gente. Principalmente na questão da, da pandemia, do Covid, que as pessoas estão em busca... De, de meios para poder trazer um, uma vacina eficaz para todo mundo. Então, assim, o Instituto Butantan ele solicitou uma Anvisa uma autorização para iniciar os testes clínicos contra uma nova vacina contra a Covid-19, a Butandac. A o anúncio ele foi feito no dia 26 de março. O desenvolvimento da Butanvac teve início em 27 de março de 2020, 15 dias após a Organização Mundial da Saúde ter declarado a pandemia do novo coronavírus, ou seja, a partir dali os profissionais já começaram a trabalhar em cima, a estudar em cima do que estava acontecendo em busca de, de remédios, de, de vacinas. Então, assim, um ano depois, o Butanvac já está pronto para dar início aos testes clínicos, de acordo com o diretor do Instituto de Moscovas. Então, assim, a tecnologia de produção da Butanvac utiliza a estrutura básica do vírus de uma infecção que afeta aves, conhecida como doença de Newcastle, para expressar a proteína S, pac do SARS-CoV-2. Esse vírus, ele foi modificado no Instituto Monte Sinai, em Nova York. Ele é cultivado em ovos de galinha e depois usado na produção de vacina. Os resultados da fase pré-clínica, confirmado por laboratório da Índia, segundo Covas, permitiram avançar a fase desses a fase dos testes humanos. Então, assim, atualmente a Fundação ela financia testes iniciais de uma vacina celular contra a Covid, que utiliza técnicas de biotecnologia, além de apoiar a fase 3 dos testes clínicos da vacina Coronavac. Então, assim, é, na terça-feira do dia 26 de junho de 2021, a... O diretor do, do Instituto Butantan de Moscovas, ele fala que a expectativa é de que a Butanvac esteja disponível no mercado ainda este ano, ou seja, visando aqui a importância que é a, as vacinas a celulares para a vida das pessoas.